0: Hallo! Hallo! Na? Na? How are you? What's going on? Heute mal nicht in Spanisch, sondern auf Englisch.
1: Ja, ich bin halt auch multi- multitasking. <lacht>
0: Multikulturell <lacht>
1: aufgewachsen. Ich bin multikulti. Oh äh, ja, nee, ich bin einfach ähm, hier. Ich begeister mich einfach für Sprachen. Zumindest für die Begrüßung der jeweiligen Sprachen.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Das ist doch was richtig Tolles, wenn man so begeisterungsfähig ist, wirklich. Das dachte ich mir auch heute, als ich selber spazieren gegangen bin. Ich habe mich so begeistert, einfach für die Luft, für die Bäume, für die Sonne. Du hast mir sogar das, in der Sprachnachricht gesagt, dass du voll
1: Gänsehaut hast, wenn du an deinen Spaziergang denkst.
0: Ja, krass, oder? Wirklich. Ich habe das so ausgesprochen, dann ich, habe ich einfach Gänsehaut bekommen, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass wir heute so unfassbar schönes Wetter hatten. Oh, es war einfach mhm. richtig toll. Ich hatte auch so richtig kalte... Haut, also so mein Gesicht war so richtig kalt, aber total gut durchblutet. Kennst du das Gefühl, wenn so dein Gesicht durch die Kälte richtig gut durchblutet ist? Ja, so geil. das Laufen. Ja, ne?
1: Du merkst es danach, das ist halt so ein bisschen wie wie Kryo, wie Eisbaden, nur halt im echten Leben.
0: Ja, stimmt.
1: Habe ich auch letzt im, äh, neue Podcast-Folge vom, vom Gemischten Hack, da haben die auch drüber gesprochen, dass eigentlich, wenn man so das Fitnessstudio oder das Sport machen so runterbricht, sind es halt Leute, die zum Sport gehen, weil unser Lebensstil einfach dazu führt, dass wir gar nicht mehr das tun, was wir früher intuitiv getan haben, um gesund zu sein. Und das ist uns halt zu bewegen. Mhm. Also, wir gehen ja nur ins Gym, weil wir diese Bewegung in unserem Alltag nicht mehr haben. Ja. Also, klar, du hast auch viel so weniger halt. Ja, ja, viel weniger. Und weil du halt eher mhm. Muskeln abbaust und so.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Tja. Also es ist eigentlich richtig krass und deswegen auch so Eisbad und so. Ja klar, das hat nochmal einen anderen Effekt, wenn du dich da die Tonne hockst, aber man kann halt auch erstmal damit anfangen, sich <lacht> vielleicht zu äh, kalt abzuduschen oder halt auch einfach mal rauszugehen, wenn es kalt ist. Also das sind ja wirklich so, das hat mein Vater früher immer gesagt und als ich zu 16 war, habe ich das nicht verstanden, aber da wollte ich halt unbedingt ins Gym. Und bei uns auf dem Dorf, du musst halt erstmal eine halbe Stunde fahren, bis du im Gym bist, ne? Mhm. Und dann meinte er meinte so, geh doch hier raus, fütter meine Kühe, Alter. Das ist kostenloses Fitnessstudio. Und ich habe das nie gecheckt. Aber ich meine, im ich Endeffekt hat er halt so mit. recht. Ja. ja, voll. Also, also gerade wenn du es halt machst, um dich fit zu halten, dann reicht halt auch ein bisschen Homeworkout, einfach Alltagsbewegung hochschrauben und so. Das macht halt schon so viel aus.
0: Ja, total. Auch Haushalt oder wenn man einen Garten zu Hause hat, Gartenarbeit. Tja. Das unterschätzen so viele Leute. Und deswegen werden halt die Fitnessstudios reich.
1: Ja, und wie viele Leute, ich will jetzt auf TikTok gesehen, die hat so gesagt so, ja Leute, ich habe jetzt schon seit zwei Jahren eine Mitgliedschaft beim Gym, aber ich mag halt das Fitnessstudio einfach nicht. Jetzt wollte ich halt kündigen, aber dann läuft die halt noch zwei Jahre. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich gehe halt nicht hin. So, ich mag halt Gym nicht. Ich kann es voll verstehen, weil ich bin... Es ist voll schwierig, weil ich bin auch kein Gym Girl, halt null. Mhm. Aber ich mag zum Beispiel mal da auch zu laufen auf dem Laufbahn, wenn ich jetzt, wenn schlechtes Wetter ist und ich so richtig joggen will oder Stairmaster mag ich ja. Oder ich mag es halt auch manchmal einfach so als Tapetenwechsel, um dann dort meine Workouts zu machen. Aber ich gehe, ja, ich, also
0: pff, Maschinen und jetzt so. Jetzt kein, ja, jetzt so kein klassisches, traditionelles Krafttraining, so wie man das halt kennt. Nee. Erstmal ein bisschen Beinpresse. Adduktoren, Abduktoren.
1: Genau sowas, Beinstrecker,
0: Beinbeuger. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Nee, also...
1: Aber du hast es auch mal eine Zeit lang, machst du jetzt auch nicht mehr, ne?
0: Nee, also wenn ich im Fitnessstudio war, dann habe ich tatsächlich eher Cardio gemacht. Oder halt Hm. dann so ein paar Übungen frei. Aber so richtig mich auf die Handelbank, auf die Bank mit Hanteln legen. Ja, geht so. Es ist jetzt, macht mir ja halt keinen Spaß. Und warum soll ich dann eine Sportart ausüben, die mir keinen Spaß bereitet? Deswegen, ja, vor allem, weil Wenn ich im halt Fitnessstudio war, dann auch eher laufen und jetzt gerade halt so im Winter. Das ist eigentlich schon ganz cool so, dass halt draußen echt sehr kalt ist. Wobei ich sagen muss, heute auf meinem Spaziergang sind mir so viele Jogger entgegengekommen. Das war schon krass, auch noch in kurzer Hose. Und wir hatten halt heute in Berlin 0 Grad. Also von minus 3 bis 0 Grad. Das war so das Höchste der Gefühle. Und da bin ich halt dann doch eher so ein bisschen gemütlicher unterwegs, dass ich mir denke, mhm. nee, ich gehe dann lieber ins Fitnessstudio und stelle mich da aufs Laufband oder auf einen Stepper oder setze mich aufs Fahrrad, um da so ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Aber so richtig ja. traditionell so, ja, habe ich immer mal wieder versucht, in der Hoffnung, dass es mir irgendwann Spaß macht. Oder also weil ich so dachte, ja, das ist halt so, dass man sich dann so dabei fühlt. Und es war schon ganz cool, wenn man dann was gemacht hat. Ja, das schon. Aber so Pilates macht mir halt viel mehr Spaß. Und Sport yes. sollte Spaß machen. Für diejenigen, die das noch nicht für sich herausgefunden haben, wenn du eine Sportart ausübst, wo du denkst denkst, boah, nee, ey, dann ist es vielleicht einfach nicht deine Sportart.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das gibt auch so Phasen. Also ich hatte ja auch diese High Rocks-Phase da. Und mm. in dem Moment habe ich es auch gefühlt, aber auch einfach mit dem Flow zu gehen. Und jetzt ist es halt gar nicht mehr so. Und ich will jetzt auch wieder, also was heißt ich will? Ich mache das jetzt die ganze Zeit schon so dass ich eigentlich wieder voll im Home-Workout-Ding bin, auch größtenteils Pilates. Klar, ich habe mal so ein paar Gewichte. Ne? Entweder ich gehe halt dann mal da. Finde ich es dann cool, dass ich eine Gym-Mitgliedschaft habe, weil ich kann dann halt mal ein bisschen Gewicht in die Hand nehmen. Wenn ich zum Beispiel ein ganz normales Booty-Workout mache und das finde ich halt das Coole an meinem Lieblings-Booty-Workout, man kann halt einfach ein Booty-Band noch extra nehmen und halt Gewicht mhm. in die Hand. Und das kannst du ja auch erhöhen. Also es das heißt ja auch nicht dass nur weil man zu Hause trainiert, man gar kein Equipment nehmen kann. Und man muss sich da auch nicht labeln. Das ist genauso. Selbst wenn jemand sagt, hey, ich mache jetzt seit drei Jahren ein Pamela-Workout zum Beispiel, das kannst du ja trotzdem noch machen. Du kannst aber halt mehr Gewicht in die Hand nehmen oder ein stärkeres ja. Bootyband nehmen oder, oder, oder. Und ich finde, man hat ja. halt so coole Möglichkeiten. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, die Maschine ist für mich, also wenn wir jetzt mal von diesen, also ich finde, einen Vorteil von diesen geführten Übungen, Adduktor, Abduktor, bla, 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 Diese ganze Maschine ist halt cool, wenn du noch kein Gefühl für deinen Körper hast, weil dadurch wirst du halt gut gestützt und oft wird halt der Zielmuskel, der trainiert wird, besser erreicht, weil du halt zum Beispiel für manche Übungen wie Squats zum Beispiel, wenn du die einfach frei mit Gewicht machst oder mit einer Stange und nicht in dieser Maschine, nicht in diesem Rack, sondern einfach nur mit einer Stange auf der Schulter oder so, dann brauchst du auch eine Chorspannung und da muss die Atmung stimmen und so, weil sonst spürst du es einfach nicht im Zielmuskel und Du belastest deinen Rücken oder, oder, oder.
0: Ja, eine sehr hohe Verletzungsgefahr auch, ja, voll. die man da hat und der man sich aussetzt. Und ich glaube, das ist auch was, was total viele unterschätzen. Mhm. Gerade bei Krafttrainungen, gerade bei so freien Übungen. Also wenn du dann einfach wirklich nur die Langhantel nimmst und damit squattest oder mhm. RDLs machst oder was es da noch so viele Übungen halt gibt, da kann man sich auch einfach richtig Verletz. verletzen.
1: Ja, das ist das, das auch. Und ich finde halt vor allem oft, also gerade so Krafttraining, klar, kann man halt machen, um sich fit zu halten, ist auch wichtig und so, aber finde ich, kannst du halt auch zu Hause machen. Gerade wenn du noch nie Push-Ups gemacht hast, so du musst nicht im Gym trainieren. So, du kannst auch zu Hause deine Brust und Rückmuskulatur erstmal stärken, indem du mit deinem Gewicht arbeitest. so mhm. Aber ähm, ja, ich finde auch so, irgendwie. Ich verstehe das schon, wenn Leute halt auch ins Stimmen gehen, weil gerade, wenn du halt Muskelwachstum erreichen willst, also ganz ehrlich, wenn du wirklich ein Booty aufbauen willst und so, dann verstehe ich das auch. Und gerade, wenn du dir schwer tust und schon lange zu Hause trainierst, dann musst du das halt natürlich auch machen, weil du halt ja so trainieren musst, dass die Muskelfasern einreißen quasi und wieder zusammenwachsen. Das erreichst du halt nicht, wenn du, weiß ich nicht, zu Hause einfach Squats ohne Gewichte machst. Da gehe ich schon mit und das verstehe ich auch. Aber am Anfang, wenn ihr euch mal überlegt, so eine Leistungskurve zum Beispiel, oder dass man Unterschiede merkt oder generell, so Erfolge erzielt man im Sport am Anfang voll schnell. Und dann wird es mhm. halt weniger. Aber die ersten Erfolge, die erzielst du so schnell, auch im, zum Beispiel Cardio-Bereich, so finde ich, wenn du halt mal ein paar Mal laufen gehst, du merkst so schnell, wie dein Herz stärker und besser wird.
0: Ja, finde ich auch. Aber
1: das wollte ich eigentlich sagen, also ich verstehe das, weil ich finde, es kann einen gut leiten, also gerade diese Maschinen und so, und für den Anfang ist auch cool, und um halt ein bisschen eine Routine reinzubekommen. Aber ich merke selber halt, dass durch Pilates und durch diese... Wenn du einfach deinen ganzen Körper unter Spannung hast und auf deinen Körper achten musst, wie hältst du dich? Wie sind deine Schultern? Wie ist deine Atmung? Da, finde ich, kannst du so eine krasse Connectie... Also so connecten zu deinem Körper. Und du hast eine so krasse Mind-Muscle-Connection. Also ich finde... Pilates und generell so Pilates-Style, Homeworkout, finde ich einfach so geil. Also ich habe das ja damals schon gemacht, dann hatte ich zwischenzeitlich wieder ein bisschen geändert, aber ich merke immer wieder, wie gut mir das einfach tut und wie viel Spaß mir das auch macht.
0: Richtig schön. Du hast ja auch gerade zu Beginn deiner Journey äh, voll viel im im Homeworkout-Style trainiert. Ich glaube, war auch so ein bisschen geschuldet daran, dass wir halt in der Pandemie waren und im Lockdown saßen. Ne? Also da blieb einem ja auch nicht so viel anderes übrig. Aber auch darüber hinaus, ne? als dann die Studis wieder aufgemacht haben, warst du auch einfach weiter zu Hause und hast da trainiert. Mhm. Ja, Bist voll. nicht direkt ins Gym. Es kam mir dann danach erst so, dass du dich so ein bisschen ausprobiert hast. Ja. Aber ja, ich glaube, das, das ist auch so ein Mythos, mit dem man aufräumen darf, dass man so Muskeln und alles Mögliche, was dazugehört, nur im Fitnessstudio aufbauen kann. Das stimmt ja nicht. Ich meine, wenn man ich mein, Lena ist das beste Beispiel dafür. Ne? Guck mal die Journey, Journey einfach an. Guck
1: mich an, Alter.
0: Ja. Schau, wie Mach ich aussehe. Mach mal aussehen. die Glotzomaten auf. Die Glotzomaten,
1: Alter. Betrachte mich.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey
1: betrachte mich. Das wirkt einfach so richtig passiv-aggressiv. Okay, ich habe es auch in einem Tonfall gesagt, aber ja. trotzdem.
0: Stell dir mal vor, du sagst total... so zu
1: jemandem, ähm, könntest du mich mal kurz, äh, stell vor, du gehst ins Gym sagst so, könntest du mal gucken, dass ich die Übung richtig mache? Oder du gehst halt und sagst so, kannst du mich mal betrachten? <lacht> kannst du mal betrachten, wie ich diese Übung ausführe? Bruder, kannst du? Gut, dann komm mit. Ich bin da drüben, Squatmaschine, ja?
0: <lacht> ja, man sagt ja auch immer so schön, der Ton macht die Musik, ne? Ja, stimmt. Oh man, ey, witzig.
1: Ey, wirklich, echt, so. das ist wirklich, also, ja. Aber tatsächlich, ähm, glaube ich, man muss einfach das machen, was man... Also man kann trotzdem halt voneinander lernen, zum Beispiel gerade in der Atmung viel, ne, was überall gleich ist, den Fokus auf seinen Körper. Und das hat ja auch jede Sportart eigentlich, ähm, die zum Ziel hat. Also wir reden jetzt nicht von Reiten und Tennis und sowas, so, wo du immer noch was anderes brauchst, sondern Krafttraining, Tanzen, Pilates... Yoga, das sind ja alles Sachen, die du ja eigentlich für deine Gesundheit tust und wo du mit deinem Körper so einen kleinen Check-in machst und so und ne, so Bewusstsein mhm. schaffst. Und das finde ich halt, haben wir halt alle gemeinsam. Deswegen, ja, über seine Ziele hinauszugehen, reinzuhören, wo stehe ich gerade, wie fit fühle ich mich, was kann mein Körper heute leisten, das sind ja alles Ziele, die wir gemeinsam haben. Deswegen finde ich auch so dieses untereinander, sich so zu limitieren. Ich meine, jeder hat einen anderen Fachbereich und natürlich, ich meine, es würde niemandem was bringen, weder mir noch anderen Leuten, wenn ich jetzt anfange, mir Gym-Content aufzuhetzen, nur um Gym-Content zu machen. Deswegen, jeder hat so seinen anderen Fachbereich und das ist auch gut so. Aber trotzdem mhm. haben wir ja alle, würde ich sagen, das gleiche Ziel oder das gleiche, die gleiche Passion dahinter.
0: Oder zumindest vielleicht eine ähnliche. Ja. Ja.
1: Wir tun alle was für uns. Das ist halt eine Gemeinsamkeit. Genau. Man muss auch nicht immer alles gut oder schlecht finden. Also ich finde, wir haben ja, machen ja auch viel so over- und underrated-Folgen. Und wenn jetzt ja zum Beispiel mhm. so dieses Krafttraining zum Beispiel wäre, dann würde ich einfach, ich würde zu jeder Sportart einfach sagen, so fair-rated, solange du davon profitierst.
0: Und das ist halt das Wichtigste. Ja, voll. Auf jeden Fall. Find Außer zocken.
1: Das ist overrated. <lacht> Spaß. E-Sports. E-Sports, Alter. was ich, habe ich zu dir gesagt? Alter, du sitzt einfach vor einer bunten Tastatur. Und zockst so. Hör mal auf, das als Sport zu bezeichnen. Nee, aber ganz, ich glaube, das ist halt richtig, also, das ist halt krass, was du da für eine eine
0: Konzentration, ja, Ja. Ja. und das auch. Ich glaube, die müssen da halt auch wie so bei der Formel 1 Übungen machen, so Koordination und Reaktion und sowas, weil bei der Formel 1 ist ja auch so, dass die Reaktionsgeschwindigkeit sehr hoch sein muss und die Konzentrationsfähigkeit auch sehr hoch sein muss bei E-Sports ist es voll ähnlich. Ich glaube, Stimmt. tatsächlich bei E-Sports, es wird teilweise richtig unterschätzt, weil voll viele denken, ja, das ist ja nur so ein bisschen Gezocke. Aber wie viel die dafür aufopfern müssen, die müssen ja den ganzen Tag vor dem PC hocken und trainieren und dann noch Konzentrationsübungen und Geschwindigkeitsübungen und Reaktionsgeschwindigkeitsübungen ja. ja. Das ist so krass. Überlegt euch
1: mal, überlegt euch mal. Das sind einfach Nerds, die nie eine Freundin haben werden. (lacht) Spaß. (lacht) Nee, aber das stimmt schon. Die geben voll viel auf. Soziales Leben. Das ist auch Training.
0: Extrem. Niemand nimmt dich ernst. Alle machen sich über dich lustig. Ja, okay. Das weiß ich nicht so genau. Es gibt bestimmt auch so ein paar Leute, die das cool finden. Ja. In, wie ist denn das in, ich glaube, gerade so in den skandinavischen Ländern wird es ja richtig ernst genommen und die E-Sports-Profis, die verdienen halt richtig viel Geld damit, ne? Aber das was wird So unterschätzt. Die ich google das jetzt mal. Ja, irgendwelche E-Sports. Zockerspiele.
1: Ja, aber spielen dann so Ballerspiele?
0: Wahrscheinlich.
1: Also E-Sports ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. In der Regel wird der Wettkampf mit dem Mehrspielermodus eines Computerspiels ausgetragen. Die Regeln des Wettkampfs werden durch die Software und externe Wettkampfbestimmungen wie das Re- Regle- Reglement... Re- mhm. Reglement, ist es richtig? Mhm. Cool. Das Wettkampfveranstalter ist vorgegeben. Und dann gibt es zum Beispiel, ah, League of Legends, Dota 2, Basketball. Ah, nee, das sind andere. Achso, andere. Nee, okay. Was zählt zu E-Sports? Ja, ah, doch. Le- League of Legends, Dota mhm. 2, Tom Clancy's Rainbow Six, keine Ahnung. Oder die FIFA-Reihe auch. Das ist halt schon krass.
0: Krass. FIFA hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist ja irgendwie auch logisch, dass es verschiedene Genres da gibt. Mhm. Ja. Also, ja. Das, glaub, ist das Spiel wirklich... ist ja auch nicht gleich Spiel. Also FIFA wird ja wahrscheinlich anders gespielt als Le- Le- League of Legends. Ja, Mann. Das haben auch damals ja, es gibt halt wahrscheinlich klasse gespielt.
1: Das ist halt einfach wahrscheinlich, also wir haben ja den Sport, wenn man jetzt mal überlegt, so olympische Spiele, du hattest halt früher so Reiten und Kämpfen jetzt mal so runtergebrochen, mhm. Reiten, Kämpfen, Laufen, Speerwerfen keine Ahnung. Das hat sich ja krass entwickelt, also der Sport, der physische Sport und natürlich das elektrische online so, also elektronisch online, du weißt schon so, das hat sich ja auch entwickelt, genauso wie das physische Einkaufen hat sich entwickelt, aber auch Online-Shopping hat sich entwickelt mhm. und so. Und deswegen, ich glaube, dass das gar nicht... Ähm, das ist halt einfach eine neue, das ist eine Parallelwelt zu dem physischen Sport, glaube ich. Also ich glaube, das ist, das kommt gar nicht so als, das war das, was du, weil du gerade meintest, das sind so unterschiedliche Spiele. Ich glaube, das kommt gar nicht als Add-on zu den Sportarten, sondern es ist halt wie die Kategorie Sportart, wie es da Laufen, Schwimmen so gibt, gibt es halt in den E-Sportarten Abknallen und Fußballspielen. Sorry, Leute, ich ich mache das mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber nee, ich glaube, so ist es halt. Und hier habe ich auch gelesen, Marktforscher prognostizieren für das Jahr 2025, was übrigens einfach schon in einem Jahr und zwei Monaten ist, ein weltweites Marktvolumen im Bereich E-Sports von rund 1,87 Milliarden US-Dollar. Ja, das
0: ist doch verrückt. Deswegen sage ich ja, die meisten unterschätzen das.
1: Voll. Das ja, ist halt nicht unsere Welt. Wahrscheinlich auch nicht von unseren Zuhörerinnen. Wahrscheinlich langweilen denken die sich gerade nur so, boah, Alter. Könnt ihr mal aufhören? macht doch Oder lieber eine, unauthentische, eine unauthentisch bezahlte Werbung, anstatt uns damit auf den Sack zu gehen. Diese Folge wird gesponsert von FIFA. <lacht> Spaß. <lacht> We wish. Ja, aber ich
0: glaube, das ist doch schön. Jetzt müssen unsere ZuhörerInnen nicht dumm sterben. Jetzt ja. wissen die auch bei eSport Bescheid. Vielleicht sind hier auch ähm, Leute unter uns, die noch mehr darüber wissen und vielleicht auch und eine Nachricht schicken wollen. Bitte nicht? Und, und noch weiter aufklären wollen darüber. <lacht> <lacht> Lasst es.
1: Ey, aber apropos neue Hobbys.
0: Ja. Ich habe ja
1: schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt.
0: Ja, richtig schön. Das gefällt mir so gut, wirklich. Da kam über das Bild, was du mir geschickt hast, so voll einen cozy Vibe
1: hier Danke. nach Berlin.
0: Das kam einfach an. Ja, hat mich auch gefreut. Und ich habe gerade eben noch überlegt, warum stelle ich mir eigentlich nicht einen Weihnachtsbaum in meine Ecke? könnte ja. ich auch tun mach safe mach safe ist das ist eigentlich schon ganz schön guck und mal dann kommst du nach hause und dann hast du da so ja. einen beleuchteten weihnachtsbaum einfach so richtig toll wirklich das ist ein anderer Vi- es ist ein
1: anderer vibe ich habe auch schon ein kissen bezogen als weihnachtskissen okay ja du bist ja richtig verrückt drauf ich bin richtig crazy ja und cool. Ja, dann hänge ich da noch einen Mistelzweig auf und dann soll der Postbote morgen mal hochkommen, sage ich dir. <lacht> Gib mir das Paket hier an der Haustür. Spaß. Ein Mistelzweig, das ist aber süß. Nein, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber was wollte ich denn, achso, was wollte ich denn jetzt erzählen? Hobbys. Mit dem, ah, Hobbys. Ja, ich habe dann diesen Weihnachtsbaum, also ich habe einen Kunstbaum bestellt und hm. dann muss, man muss den so aufstellen. Also die Zweige, die sind nicht echt, die sehen sehr echt aus, aber die sind... Alle so Draht, die sind aus Draht, die kannst du so biegen, was richtig cool ist. Mhm, Brauche aber natürlich Geduld, die ich nicht so ausgeprägt habe. Mhm. Aber ich habe über mich gelernt, dass ich tatsächlich diese Geduldsübung voll für mich nutzen konnte. Ich habe danach so gut geschlafen. Das war die Nacht, wo ich dann neun Stunden geschlafen habe, weißt du noch? Ja, ich weiß noch. Es hat mich so gekalmt, so, ich war so richtig calm, Einfach, ich war so, oh mein Gott, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein Hobby hätte, mhm. das so ein bisschen meditativ ist. Lesen, ich, Lesen und Meditieren ist mir zu meditativ, aber mhm. ich dachte, vielleicht bestelle ich mir so ein Kerzen-C-Set oder sowas.
0: Ja, finde ich cool. Da fällt mir doch glatt auch noch zu deinem anderen Hobby und zwar Weihnachtsdeko aufstellen ein. Das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, das fand ich total süß. Es gibt doch dieses Pottery-Painting, kennst du, hast du schon mal gemacht? Ja. Fandest du damals nicht ganz so cool, darf ich dich kurz daran erinnern, Ja. Weil, weil es langweilig war? Naja, aber es ist ja schön, man entwickelt sich stetig weiter. Und zwar, dass man sich einfach Kerzen kaufen kann und Acrylfarbe und dann kannst du so Kerzen anmalen mit... Weihnachtlichen Mustern, also so kleine Tannenbäume, weißt du, ich habe doch diese Tasse gemacht mit diesen Herzen, so, der ich schon 500 Millionen Anfragen gekriegt habe, ich wünsche ich jetzt sie selbst rausgebracht und da kannst du <lacht> Kerzen anmalen und dann kannst du so kleine Weihnachtsbäumchen oder auch so ein ne, ne Söckchen oder Lebkuchenmännchen draufmalen und dann hast du einfach richtig schöne Kerzen, du kannst das natürlich auch für nicht so weihnachtliche Dinge gestalten oder mit weniger weihnachtlichen Motiven gestalten. Geht ja auch. Also zum Beispiel kannst du auch Blumen draufmalen oder sowas, wenn du das möchtest. Wenn vielleicht auch gerade nicht Winter ist. Das ist auch immer eine coole Idee. Und was mir im gleichen Zuge dazu noch einfällt, wir haben doch über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Du könntest rein, rein theoretisch die Kerzen kaufen, die anmalen und dann zu so süß verpacken und dann verschenken.
1: Voll die coole Idee. Ich habe auch schon eine Weihnachtsgeschenkidee. Die kommt auch bald auf Instagram online. Soll ich schon mal verraten? Ja. Selbstgemachtes Granola verschenken. Oh, das ist cool. Richtig cool, ja. Das äh, ist ja, echt aber cool. Oder
0: so selbstgemachte Schokolade oder selbstgemachte Seife mit so Lavendel drin und so.
1: Aber wie machst du, musst du auch so ein Set bestellen, oder? oder wie machst du Seife selbst? Nee, ich
0: glaube, du kannst so Kernseife kaufen. Bei der M gibt es das doch. Die ist doch super günstig. Mhm. Einfach so eine Kern, Das heißt auch Kernseife. Und ich glaube, die schmilzt du. Und dann kannst du dir so süße Silikonförmchen kaufen in Form von einem Stern zum Beispiel oder halt auch einfach so viereckig. Und du musst die Seife schmelzen und dann in die Förmchen und dann kaufst du dir vielleicht noch so ätherische Öle. Und dann mhm. kannst du zum Beispiel ein Öl da rein machen, egal welche Geruchsrichtung, was du halt gut findest. Und dann noch so ein paar Lavendelstückchen oder so Blumenstückchen und dann trocknet es und dann hast du einfach eine selbstgemachte... Seife, und das könntest du natürlich auch halt, wie gesagt, in so einem Sternmotiv oder vielleicht auch so eine Schneeflock oder so, und dann ist es direkt eine weihnachtliche Kerze, äh, also Handseife, meine ich. Ich muss gerade so lachen, Anna. Ich kann nicht mehr. Warum? Weil
1: ich parallel gegoogelt habe, was brauche ich, um Seife selbst zu machen. Und dann denkst du dir so, ah, Kokosöl, Sheabutter, Rapsöl, Olivenöl, dann so Natriumhydroxid. Bruder! sehe ich aus wie ein Labor? Was soll ich mir noch eine Brille kaufen und einen Anzug? Da habe ich ja jetzt schon Angst. Dann steht dann auch so, wie lange, wann ist die Seife reif? Nach vier bis sechs Wochen. Also da gehe ich eher mit ja, deinem das, Vorschlag und ja. schmelz eine. Richtig.
0: Du weißt. Aber doch, das ist voll bin. die coole.
1: I- das ist eine richtig coole Idee. Weißt du, was wir machen könnten? Ich habe doch, ich mache doch einen Adventskalender auf Instagram. Hm? Und ich habe dich ja schon gefragt, ob wir auch zusammen irgendwas verlosen wollen. Ähm, lass mal ein paar Kerzen und Seife verlosen. Nee, aber lass mal äh, vielleicht als Real-Idee, dass wir unsere ganzen coolen Ideen, die wir ja offensichtlich haben, äh, in eine Real-Idee packen. Das wäre doch richtig cool.
0: Ja, stimmt. Das wäre echt richtig cool.
1: Müssen wir nur gucken, wie man das dreht, weil wenn wir jetzt, also, es wäre ja cool, wenn wir das vorher schon die Dinge gemacht hätten. Und die dann zeigen können in dem Reel.
0: Oh, Lord. Da haben ja, wir ja einiges zu tun. Okay, ja, aber äh, challenge, challenge accepted. Oder
1: wir machen so eine Szene, wie wir einfach ein Fake-Geschenk uns übergeben in Zeitlupe und dann schreiben wir dahin Christmas-Ideas und dann schreiben wir die einfach alle in die Caption.
0: Noch eine bessere Idee. Hm. Wir machen das so, dass du bei dir zu Hause quasi sitzt oder ich bei mir zu Hause und dann packst du halt so ein Geschenk, quasi <lacht> so ein Paket, aber du machst es als Geschenk und dann Tust du so, als würdest du es halt wegbringen und dann klingelt es halt bei mir und dann kommt das so quasi an.
1: Und dann muss bei dem, wo es ankommt, der muss alles vorbereitet haben. Ich schicke dir ein Paket und du, <lacht> du fängst schon mal an. Du kannst ja morgen schon mal Seife machen. Ey, <lacht> ganz ehrlich, geh einfach zu Depot, kauf dir Seife, kauf dir ein paar schöne Weihnachtskerzen, füllen die Kacke ab und bring's zurück. Spar ja, aber so nein, ich. man kann auch
0: zwei, nein, man kann zwei in eins machen. Ich mache das, dann habe ich schon Weihnachtsgeschenke und wir haben einen Real. Ja, ja eins und eins gleich zwei.
1: <lacht> ja oder einer oder aber einer weißt von du, was ich auch
0: schön fände? wenn ja. wir das zusammen machen würden. Aber dann das dauert halt noch ein bisschen, weil ich bin halt erst im Dezember wieder da in Hessen.
1: Aber ich bin ja im Dezember in Berlin. Wir könnten das halt auch, echt am. Ja. Ich meine, ich habe ja Zeit. Ich habe auch noch keinen Zug gebucht. Wir könnten das ja an dem an dem dritten Tag, an dem ich da
0: bin, habe ich ja Zeit. Ja, das besprechen wir noch mal. Ja würde ich sagen. Leute Aber grundsätzlich coole Idee, oder nicht? Ja. Gut, Ob, das dass unsere ihr... Familie nicht
1: zuhört. Ja. <lacht> Doch, bei, bei dir hört manchmal jemand zu. Bei mir glaube ich nicht so
0: Schande. Ja, ab und zu manchmal, aber <lacht> was?
1: Als ich gerade Schande gesagt habe, hast du GOT geguckt? Game of Thrones? Was? Nein, habe ich ich ja schon und gerade ist eigentlich mhm. die perfekte Zeit, um das wieder anzufangen. Ich sag's dir, Anna, es ist so, du musst es eigentlich anfangen, weil es ist erstens Suchtpotenzial, zweitens ist es auch mal eine Serie, die wirklich lang geht, wo du nicht so gefühlt nach so drei Tagen nichts mehr zu suchen hast oder auf die nächste Staffel äh, warten musst. Ähm, und es ist, es ist richtig, also die Handlung ist
0: richtig krass. Hm. Weiß ich ja jetzt nicht so genau. Ja, ich hatte die gleiche Einstellung wie du, aber ich weiß, es ist cool. Ja, ich weiß, die Einstellungen haben so viele. Und ich, beziehungsweise ich glaube, dass fast jeder, der Game of Thrones geschaut hat, vorher diese Einstellung hatte. Also ja, sehr viele dachten so, oh nee, und dann waren die richtige Catch und haben sich danach die Bücher gekauft und so.
1: Ich glaube, das ist das haben zum Beispiel Harry Potter, Star Wars und Game of Thrones gemeinsam. Harry, Harry Potter, Potter ich, ist
0: einfach cool. Finde ich auch cool. Dafür ist auch jetzt so die Jahreszeit und das kommt auch voll oft im Dezember, dass dann so ein. Harry-Potter-Marathon ist, so gerade um die Weihnachtstage herum. Das ja. rettet mich immer. Nein, Spaß. <lacht> Muss ich
1: nicht mit meiner Familie sein, Alter. Kann ich einfach Harry Potter gucken. Nee, aber was äh, war der erste Film, der dir so einfällt? So ein ganz Klassik, so ein Klassikfilm, also so ein, den jeder kennt, den du
0: das, den du als allererstes gesehen hast? Allgemein oder jetzt Weihnachtsfilm? Allgemein. Kannst auch beides sagen. Boah. Nee, die wilden Kerle. Klare Sache. Die wilden Kerle. Ja, okay, dann war das, ich
1: habe was an, was, hab anders gedacht, aber dann war das bei mir auch wilde Kerle.
0: Und dann so High School Musical, dann ähm, die Tiere aus Madag- Madagaskar.
1: Ja, oh mein Gott, das hatte ich auf DVD.
0: Ja, hatten wir auch auf DVD, mein kleiner Bruder war so krasser Alex-Fan. Ach, ja, das ist Zebra, nee, das ist der Löwe, oder? Nee, der Löwe.
1: Oh mein Gott, da habe ich auch was richtig Witziges gehört, Let's, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ähm, aber bei mir, ich dachte, ich habe so filmmäßig gedacht und bei mir war es tatsächlich Titanic und ich weiß noch, da war ich 2014 mit meinen Eltern in der Türkei, da waren wir im ja. Urlaub. Ganz klassisch, ja, das war auch der einzige Urlaub, der zweimal war in der Türkei und meine kleine Schwester hat immer gesagt, die erste und die zweite Türkei, mhm. als wir in der ersten Türkei waren. Also wir waren 2013 und 2014 in der Türkei im Urlaub. All-Inclusive-Urlaub, ganz äh, typisch deutsch, Klischee. Ähm, Mhm. Und da haben wir abends natürlich deutsches Fernsehen geguckt, anstatt uns mit der Kultur zu beschäftigen. Ist ja klar. Und da haben wir dann einfach, entweder wir sind auf den Basar gegangen oder wir haben
0: Fernsehen geguckt. Und da kam Titanic und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Das weiß ich. Du hast doch nicht 2013 oder 2014, je nachdem, ob du jetzt in der ersten oder zweiten Türkei warst, (lacht) Titanic als ersten Film geschaut?
1: Nein, aber als ersten so klassischen Film, den man halt so kennt.
0: Ach so, ich habe zum Beispiel absoluter Klassiker, klar. Ja, da war ich ja auch im Kino sogar. Ich glaube, ich hatte ja, so ein ich T-Shirt ich von denen. auch. Ja, same.
1: Warst du in mein, wen warst du immer
0: verliebt? In niemanden. Hä? Nein, ich fand den. Ja. Ich fand den Leon ganz cute. Ja. Und diesen blonden. Keine Ahnung, wie der heißt.
1: Ja, die Ochsenknechts einfach, ey. Die Ochsenknechts. Einer von denen ist trocken. immer noch hot aber ich glaube, das ist ein Arschloch. <lacht> Spaß.
0: Ja, ich ich nehme es zurück. Ich habe beide schon mal in äh, Berlin gesehen. Echt? Ja. Wo? Im Grill Royal ah ja, klar. Ich hey, weiß nicht, wo, wo der eine, war's. wir sagen
1: jetzt einfach nicht, wer es war, wo einer von beiden äh, vielleicht ähm, unerlaubte Substanzen konsumiert hat. Ja. Die Story, oder?
0: Ja. ja.
1: Ja, wir sind uns natürlich nicht sicher. Kann auch eine Verwechslung sein, ne? Wir wollen jetzt niemandem was unterstellen. <lacht> Genau, kann auch eine
0: Verwechslung sein.
1: <lacht> ja, Alter, die, die beiden. Also der eine, der ist immer noch optisch, würde ich den auf jeden Fall immer noch nehmen. Aber charakterlich weiß ich halt nicht. Gut, ich kenne die beiden nicht, will ich jetzt nicht judgen. Wobei ich glaube, dass der eine, der Blonde, wie heißt der nochmal? Wilson. Wilson. Ich glaube, der ist sympathischer als der, wie heißt denn der? Auf Instagram heißt er ganz komisch.
0: Bonanda oder so.
1: Ach, Jimmy Blue. Jimmy Blue und Wilson. Ich
0: glaube auf jeden Fall... Jimmy Blue, Ochsenknecht, Wilson, Gonzales, Ochsenknecht und Cheyenne.
1: Ja, ich glaube, dass Wilson und Cheyenne die cooleren sind. Die sind so entspannt, mit denen kannst du, glaube ich, chillen. Ich glaube,
0: Dings ist ein bisschen so ein kleiner Red Flag, glaube ich. Ja, schwer zu beurteilen, wenn man die nicht kennt. Aber ja, ja, vielleicht. Ganz subjektive Meinung. Ja.
1: Oder Einschätzung. Noch keine Meinung. Äh, du kannst mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen, ähm, Leon.
0: <lacht> Wenn du das hier hörst. Mein Kleider. <lacht> ja, so ist so der Charakter. So der wilde Kerle-Charakter, Leon. <lacht> ja, bitte. Lass uns auch einfach so
1: treffen, wie du da warst.
0: Der hat das doch auch ja, äh, Musik gemacht. Stimmt. Hey, Jimmy, hey, Body Rock. Hey, Jimmy, hey, hey. Krass, dass
1: das so... Aber dass so wilde Kerle für uns so als Girls auch so... Also man denkt ja eigentlich, glaube ich, so wenn man das jetzt so, wenn man so einen Trailer sieht oder für die, die das gar nicht kennen oder jetzt googeln oder so, man denkt, das wäre so ein, ja ich gender jetzt nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine, man denkt, das wäre halt so eine Jungs-Serie, weißt du?
0: Ja, Film. Ja, weil es ja, halt um Film. Fußball geht ja, und das ist halt so sehr stereotypisch, ne, ja. so, so Jungs-Sache. Aber hier wir durchbrechen halt den Stereotyp. Klar. Wir fanden es beide cool. Wir tragen auch Blau. <lacht> Oh mein Gott, ey. So, ey. überleg mal ehrlich
1: so, ja. das ist eigentlich schon das ist so krass, wie man so, dass sich so also so Farb, also die Bedeutung so ne?
0: kann, ja ja
1: und vor allem überleg mal so früher als so als so das Wort Schwein einfach in so kam da, da hat noch niemand gedacht, dass wir das mal als Beleidigung verwenden und dass wir dann Farben einfach so Geschlecht, zu Geschlechtern zuordnen oder also oder Namen dem IQ, so wie Kevin. Nee, ihr wisst, was ich meine, aber eigentlich ist es ja voll eklig, was wir wir als Gesellschaft machen mit so ganz neutralen Sachen, wobei das auch das perfekte Beispiel ist, dass es für jeden was anderes ist. Zum Beispiel, wenn ich All Black trage, finde ich es richtig cool und ich finde es trendig und meine Oma fragt mich, ob ich auf eine Beerdigung gehe. Und das ist so krass, dass wir mit der Information, wie sie existiert, einfach dadurch was machen, was wir erlebt haben, was wir denken, wo wir uns gerade befinden. Also Weißt du, was ich meine, das ist das perfekte ja. Beispiel wieder
0: dafür. Ja, voll. Ja, das ist natürlich auch abhängig von der Generation, der Gesellschaft, wie bist du aufgewachsen? Erziehung, soziales Umfeld, Glaube, Kultur. Ja.
1: Ja, deswegen ich glaube auch, man kann jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber man kann auch nicht vor man kann niemals im Leben unvoreingenommen sein. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Du, klar,
0: du musst natürlich Nein, Niemanden nimmt halt schnell eine wertende Haltung an, das kommt ja, ein, aber es kommt auch so immer ein bisschen drauf an. Zum Beispiel bei Psychotherapeuten ist es so, die in ihrem Beruf müssen die ja wertfrei sein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch jemand, der im Beruf Psychotherapeut oder Psychotherapeuten ist, im privaten Leben auch eher so eine neutrale, weniger wertende oder nicht wertende Haltung einnimmt, als jemand, der vielleicht einer anderen Berufsgruppe zugehörig ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, weil natürlich du dich als Therapeutin auch ja damit befasst, du du versuchst ja dir zu erklären, woher kommt eine Verhaltensweise, warum ist die Person so, warum sagt die Person das und dadurch siehst du die die Person als Ganzes und du weißt, okay, sie hat vielleicht das erlebt, deshalb handelt sie so und ich glaube, das ist auch wichtig, für jeden Normalo in Anführungszeichen, dass man deswegen so viel Bewusstsein und Raum schafft für alles, was die Person mitbringt. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet in diesem Daran erkennst du, dass jemand gut für dich ist oder nicht gut oder mhm. irgendwie diese Teile, dass es halt voll wichtig ist, dass wenn du zum Beispiel auf Menschen zugehst, dass du halt versuchst, die nicht in der Situation zu judgen oder aufgrund einer Verhaltensweise zu judgen, sondern dass du denen die Chance gibst, sich zu öffnen, damit du halt auch siehst, okay, woher kommt das vielleicht? Weil das halt ganz, 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 ganz wichtig ist, so wie bei deinem Gedanken, den du gerade hast, deine Erfahrung, deine Religion, deine Familie, deine Gesellschaftsschicht, das alles mit reinspielt, was du denkst, so spielt ja das alles auch bei der Person rein, in dem, was sie gerade tut oder sagt oder worüber du von der Person gerade nachdenkst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht immer nur bei sich selber weiß, ja klar, ich denke das, weil ich so und so bin, sondern halt auch erkennt, bei anderen ist es halt genauso und dafür muss man einfach Verständnis haben.
0: Ja und nicht erst dann, wenn man mit der Kontakt mit der Person in Kontakt getreten ist und dann schon herausgefunden hat, warum vielleicht es zu dem und dem Verhalten gekommen ist, sondern halt auch schon vorher mhm. schon vorher wertfrei zu sein, einfach eine wertfreie Grundhaltung einzunehmen. Ja
1: ja vor, und vor allem das hilft einem halt auch, weil man einfach aufhört sich damit, also das sind ja auch eigentlich nur, wenn man jetzt mal überlegt, sobald man wertet, sind es immer nur ähm, Spekulationen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine mhm. Person siehst und dann sagst du, ja, keine Ahnung, zum Beispiel jemand führt eine offene Beziehung, ich kann das nicht und ich sag, naja, das macht die halt eh nur, weil die rumbumsen will. Sorry, gut, dass man mhm. im Podcast alles sagen kann. Das wäre so meine, das wäre so theoretisch mein, dann würde ich mir konstant, das ist ja eine Vermutung, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, wenn ich die Person dann auf Instagram sehe oder, 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 sondern das würde ich nur wissen. Also man muss sich auch, glaube ich, klar machen, niemand wird jemals, jemals, es ist gar nicht möglich, dass jemals, jemand irgendwann genauso viel über dich weiß wie du. Niemand wird es. Nicht deine Mutter, nicht dein Partner, nicht deine beste Freundin. Niemand. Und genauso wirst du auch nie 100% wissen, ob das, was die andere Person macht oder sagt, wirklich so ist. Wirst du niemals wissen. Deswegen ist, ist alles auch nur eine Spekulation und dann spekulier doch lieber was Positives, was dir auch gute Gedanken gibt oder was dich nicht in eine negative Energie gibt, anstatt negativ, weil dazu tendieren wir ja. Ja, die macht das mhm. wegen dem und dem so, weißt du so, das ist ja für dich nur negative
0: Vibes. Generell bringt dir doch nichts, da drüber zu urteilen. Auch manche Leute nehmen sich auch viel Recht einfach daraus, aus den Fetzen, die sie vielleicht mitbekommen, dann in nur Verurteilung oder Urteilung überhaupt zu jedem. Ja, jeder. Ja,
1: steht dir nicht zu einfach. Ja. Ist ja. Es ist so. Das ist none of your business. So, du bist nicht du. so Und deswegen ist es auch so eine Verschwendung, wenn man sich dann oft so drüber Gedanken hat. Also ich habe das tatsächlich auch so, gerade wenn man auf dem Land groß wird und so, jeder ja, redet halt über den anderen. Also zumindest so wirklich häufiger zumindest, habe ich so das Gefühl. Oder man kriegt es halt einfach mehr mit, weil man mehr miteinander verbunden ist und so. Ähm, aber wo ich mir so denke, lass doch die Leute, also das erschwert dich ja nur. Die Gedanken, die könnt, die, die müssen nicht in deinem Kopf sein, weil es nicht dein Leben ist, weil es dich ja noch nicht mal affektiert, so. Es hat mit dir halt nichts zu tun. Also wieso beschäftigst du dich damit? Es mhm. liegt nicht in deinen Händen, so. Es ist also, wenn was nicht in deinen Händen ist, dann, dann lass es doch auch los. Und das ist genauso ja, wie mit wenn der Vergangenheit, die dich auch halt einfach nicht betrifft. Ja. Ja, it's not in your hands, so. Das ist einfach so wichtig. Boah, das war voll die krasse Erkenntnis gerade, weil ich finde auch, das sind ja auch, weißt du, das sind die Sachen, ähm, weshalb man overthinkt, oft, häufig. Weshalb man unzufrieden ist. Weil man sich zu viel Gedanken über Dinge macht, die man nicht beeinflussen kann.
0: Aber was man beeinflussen kann, die eigenen Gedanken und wie man mit ja. denen umgeht.
1: Wie man darauf reagiert und ja. so weiter. Ja, das merke ich wirklich immer, also immer häufiger. So auch, das ist so ein richtiger Schritt vom Erwachsenwerden. Weil früher dachte ich immer so, ja, Erwachsenwerden ist halt so, keine Ahnung, wenn du dann deine Wohnung putzt und wenn du Geld verdienst selber und nicht mehr bei deiner Mutter da irgendwie fragen musst, wie lange ich die Kartoffeln kochen muss, aber erwachsen werden ist eigentlich oder für mich bedeutet mittlerweile erwachsen werden Erfahrung zusammen, die wir helfen, immer mehr zu mir zu finden und ich glaube, ich sehe das Leben mittlerweile auch als etwas als eine Art Reise zu mir selbst, weil du ja jeden Tag dazu lernst, mit jedem Gedanken, den du hast, mit jedem Kontakt, den du hast, lernst du mehr über dich selbst.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bei manchen Dingen, die man lernt oder die man erfährt, darf man sich dann halt länger drüber Gedanken machen oder mehr mit sich auseinandersetzen. Und manche Dinge sind vielleicht auch schwer zu akzeptieren, aber dafür gibt es tolle Tools wie Journaling, Therapien, das Bewegung, ganz natürliche Dinge, Schlaf, Regeneration,
0: Training. Und das ist die Art, damit umzugehen. Auf jeden Fall. Und da darf jeder für sich herausfinden, welche Art hilft einem am besten und fühlt sich für einen persönlich am besten an. Mhm. Weil nur weil etwas für mich gut funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für dich auch gut funktioniert. Ja. Und da darf man sich einfach ausprobieren und gucken, was fühlt sich gut an, sich weniger gut an und wovon darf ich dann mehr oder weniger in meinem. Ja, das ist so krass eigentlich. Boah, wenn du überlegst, wie viele Leute da Energie
1: verschwenden und so und ich finde es auch so heftig, wenn ich so drüber nachdenke. Hatte ich jetzt, als ich bei uns auf ähm, der Veranstaltung war, beim Dorf auf dem Dorf. Ich habe so Leute gesehen von früher und ich dachte mir wirklich, Alter, das ist so krass. Gefühlt gestern saßen wir noch im Schulbus nebeneinander und haben uns Kopfhörer geteilt, als wir uns illegal Musik aufs iPhone geladen haben. Und jetzt arbeiten wir. so, Also jetzt sind wir so teilweise schwanger. Also Gott, ich nicht, nicht, dass jetzt Gerüchte entstehen. <lacht> ähm, ähm, aber weißt du, so Leute in meinem Umfeld, die so alt sind wie ich, die sind schwanger oder die haben ein Business aufgebaut. Das ist alles so krass, finde ich, wie schnell so die Zeit vergeht. Und dann beschäftigen wir uns manchmal bei dieser Geschwindigkeit, bei dieser Zeit, die wir verlieren, beschäftigen wir uns mit Dingen, die wir nicht mal mal im Leben haben oder greifen können oder die so unwichtig sind.
0: Ja, aber das hat auch viel mit unserem Gehirn zu tun, warum wir uns mit solchen Dingen beschäftigen, warum wir uns mit negativen Dingen beschäftigen und uns weniger damit beschäftigen, was gut ist und toll ist und was in unserer Macht und in den Möglichkeiten steht, was wir verändern können. Und ich glaube, das ist auch ganz heilsam, so zu wissen, dass viel einfach über diesen Negativitätseffekt kommt, dass eben unsere Gehirnaktivität höher ist bei negativen Inhalten und dass es was Normales ist, dass es nicht nur einen selbst betrifft, sondern dass es halt einfach evolutionär bedingt, genetisch, oder nee, eigentlich evolutionär bedingt und neuronal erklärt werden kann. Ich glaube auch, jetzt, wo du sagst,
1: Veränderung schafft Wachstum. Und ich glaube, wir hätten uns, oder wir würden uns nicht ständig weiterentwickeln, wenn wir natürlich nicht herausfinden würden, wie wir besser sein können, wie wir schneller sein können, wie wir Dinge verändern können. Das ist ja alles, was jetzt besser ist. Da wurde ja mal erkannt, dass es besser geht. Und demnach ist es schlechter und hat uns vielleicht schlechter Mhm. fühlen lassen. Ich glaube, das ist in unserer Evolution, also evolutionären uns so verankert, dass wir natürlich nach Dingen streben, die das Leben leichter machen und dadurch dazu gehört auch zu erkennen, was das Leben erschwert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und daraus Erfahrung mitzunehmen, zu schauen, wie kann ich das, was mein Leben vielleicht erschwert, für mich nutzen, dass ich aus dem, was es erschwert, vielleicht doch eine Leichtigkeit ziehen kann. Mhm. Und daran wie wir es die Macht, das zu verändern. Ne, Das können wir eben. Wir ja. müssen nicht die, die schweren Dinge mittragen. als schwer mittragen. Wir können sie annehmen und nach der Annahme und der Akzeptanz schauen, was kann ich daraus für mich ziehen. Und
1: vor allem auch anpassungsfähig zu sein. Also auch das ist auch so dieses Flow, so das Leben zu nehmen, wie es kommt. Weil ich glaube, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, unser Leben bedeutet einmal um die Erde zu laufen mit einem Rucksack. Und dann sind wir in der Antarktis, dann brauchen wir ja in unserem Rucksack vielleicht so Eisschuhe und eine dicke Jacke. Und dann sind wir aber irgendwann auf unserem Weg in der Wüste und dann lieben wir vielleicht unsere dicke Jacke, aber wir wissen, um es jetzt leichter zu haben, müssen wir die dicke Jacke vielleicht loslassen und brauchen leichtere Kleidung oder Wasser oder so. Und man kann halt nicht alles mit sich nehmen. Man hat auch nicht unsere Emotionen, unsere Gedanken, unser Leben hat keine unbegrenzte Kapazität. Und es ist okay, Dinge zu behalten, die... Einem wichtig sind und die man mit Leichtigkeit mitnehmen kann. Aber sobald etwas zu schwer wird, muss man eben sich einmal den Rucksack angucken und gucken, was belastet mich gerade, was brauche ich gerade auch gar nicht und was würde mir gut tun, neu in mein Leben zu holen, um diese Phase, die jetzt vor mir steht, den Weg, den ich jetzt
0: gehe, mit der Leichtigkeit zu leben, weißt du? Hm. Ich glaube, das ist eine total schöne Metapher, die sich viele zu Herzen nehmen dürfen und die sich bestimmt auch ganz gut in den Alltag integrieren lässt, ne? dadurch, dass wir auch viel im Unbewussten über Bilder aufnehmen und den mhm. Bildern denken. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Metapher, um die Podcast-Folge für heute zu beenden. Ja, Leute.
1: All right served, wie jemand klaut den Spruch und druckt den. Dann komme ich vorbei. Bruder, und ich betrachte <lacht> dich. Ich betrachte dich ganz genau. Nee, aber ja, ich fand richtig schön. Wie nennen wir die Folge, aber... Müssen wir mal überlegen. Ja. Uns wird schon
0: was Schönes einfallen. Der Rucksack des Lebens. Ich packe meinen Kopf Das Koffer. Leben... Das Leben... Leichtes Leichtes Leben. Das Café am Rande der
1: Welt. (lacht) (lacht) Richtig kreativ. Alrighty.
0: ich hoffe euch hat die heutige Folge gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Und stimmt mal ab, ob ihr gerne mehr solcher Folgen hättet. Denn Anna und ich haben heute beschlossen, da wir uns einfach leichter mit so einem... Ich würde schon fast sagen, mit so einem einfach wie als würden wir telefonieren und unsere Gedanken austauschen. Ich glaube, das es manchmal, bringt mehr Realität, bringt mehr Authentizität, Authentizität und bringt mehr Mehrwert auch, weil das halt jetzt in unserem Kopf gerade präsent ist und wir das gerne teilen so mit der Welt, mit unseren Mäusen hier. Könnt ihr mal abstimmen, ob ihr gerne mehr solcher Laber, Philosophie, wie auch immer folgen. Ich lasse mir was einfallen, wir überlegen uns was. Ja. Okay. Bis dann.